0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous En effet, c'est RTL dimanche soir On est ensemble jusqu'à 19h15 L'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer Bienvenue à tous, à la une donc Emmanuel Macron qui serre les rangs Le président recevra demain midi Elisabeth Borne et les cadres de la majorité à l'Elysée Et cela à l'issue d'un week-end marqué par les violences de Sainte-Soline hier Et par celles qui ont émaillé les soirées de jeudi et vendredi à Sainte-Soline au lendemain des affrontements, le bilan est lourd. 27 gendarmes blessés, dont deux grièvement, côté manifestants ou casseurs. Environ 200 blessés, dont 5 graves et un qui est toujours entre la vie et la mort. Une accusation relayée par la Ligue des droits de l'homme, les forces de l'ordre aurait entravé le travail des secours sur place. Alors on en parlera avec l'invité de ce journal, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. Et elle pourra répondre à la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, qui dénonce sur RTL ses élus aller à sainte soline malgré l'interdiction de cette manifestation. On va d'ailleurs retourner dans les Deux-Sèvres, à Mel, où les anti-bassines ont cette fois voulu faire dans la pédagogie aujourd'hui. Quant à la violence autour de la réforme des retraites, eh bien elle s'illustre aussi ce soir par ces six rames de TGV qui ont été dégradées, sans doute sabotées dans un technicentre pour les rendre inutilisables. Des explications dans un instant. La SNCF justement, mais aussi la RATP, les avions, on vous donnera les prévisions de trafic pour mardi et la nouvelle journée d'action contre cette réforme des retraites sachez déjà que ce sera très perturbé dans le RER. Nous irons à Lille où un nouveau rassemblement contre la réforme est en train de commencer. Nous irons aussi dans la région de Montpellier où les automobilistes peinent à faire le plein. Et puis dans l'actualité de ce dimanche soir également, le report de la fin du ticket de caisse. Ce devait être le 1er avril mais ce sera plus tard finalement en raison de l'inflation. Le sport, le foot demain Irlande-France pour confirmer après le match des Pays-Bas, Kylian Mbappé le nouveau capitaine va s'exprimer en conférence de presse et vous l'entendrez. Le cyclisme avec un joli cocorico, une première depuis 26 ans, la victoire d'un Français dans la classique gang revel game chapeau donc à Christophe Laporte Isabelle Langey reviendra dans On refait le sport à 19h15 puisqu'elle recevra le patron du Tour de France, Christian Prudhomme Le quintet d'Auteuil As 13, 10, 8
3: et 12 euh, Le temps, Anthony Kasmarek, euh, ça souffle hein. Oui, ça souffle fort ce soir sur la côte atlantique On vient de relever des rafales à 105 km heures à l'instant à Bordeaux, encore au Cap-Ferré. Des vents qui vont souffler fort aussi cette nuit près de la Méditerranée, la Tramontane et le vent d'ouest en Corse, des rafales à 100-120 km heure. Le ciel va rester en revanche dégagé demain près de la Méditerranée donc retour au calme. Aussi côté ciel pour le reste du pays, alternance de nuages, d'éclaircies, de moins en moins d'averses au fil des heures. Il en restera encore quelques-unes le matin entre le sud-ouest et le massif central et surtout dans l'après-midi dans le nord-est avec de la neige de plus en plus bas, des 600 à 700 mètres pour le Jura et les Alpes, où le risque d'Avalanche sera d'ailleurs très fort mais retenez que demain ce sera un répit avec des éclaircies de plus en plus belles au fil des heures les températures vont donc bien baisser demain on va se rapprocher des gelées au nord et au nord-est, dans l'après-midi, fraîcheur pour tout le monde, 7 degrés seulement à Langres 9 à Lille, 10 à Strasbourg et Grenoble, 11 à Paris et Lyon, mais encore 16 à Bordeaux et 21 à Bastia.
2: Merci Anthony, restez avec nous car on va prendre des rafales en bord de mer dans quelques secondes, le temps pour moi de donner la suite du programme, 18h30 Grand Jury Le Mag, la patronne de l'Assemblée, le Pivet, l'Elysée isolée, la violence qui a fini par s'inviter dans la mobilisation anti-réforme des retraites et maintenant on l'a constaté au-delà. Euh, a contrario, un reportage sur ces manifs, bon enfant à l'opposé des violences organisées et puis euh, TikTok et les applis récréatives interdites sur les téléphones des fonctionnaires, un spécialiste nous éclairera. Et puis à 18h50, Alain Bougrain-Dubourg refera la planète avec comme chaque semaine un bruit d'animal à découvrir. Comme ce coq qu'on n'arrive pas à débrancher Alors voici la version nettement raccourcie Jusqu'à la chute, pour le plaisir ah, ah
3: <rire>
2: La suite ce sera tout à l'heure Dans On refait la planète à 7h moins 10
3: le dimanche soir. Anthony
2: Kasmarek nous a donc prévenu ça, souffle, ça va souffler de forts coups de vent sont attendus dans l'ouest et le sud pour les prochaines heures ça souffle déjà sur les côtes en bord de mer à leur direction la jetée de Saint-Jean-de-Mont en Vendée on appelle ce lieu l'estacade Nicolas Bobby, vous êtes au bout de l'acheter ça, ça doit souffler hein, depuis quelques heures
4: ah oui, cela souffle terriblement même depuis quelques minutes et l'on sent que le vent se ressouffre, se, se renforce. Alors je suis effectivement en pleine mer, à hein. l'Estacade de Saint-Jean-de-Mont. C'est une vaste jetée, l'originalité elle est en bois. Donc le spectacle des vagues en furie est absolument dantesque, impressionnant, on appelle cela des moutons. Devant moi l'océan est complètement déchaîné, il y a tout de même adeptes du kite surf qui prennent euh, certains risques et sous mes pieds entre les lattes, c'est absolument terrifiant parce que l'on voit la mer déchaînée. Cela vibre énormément sur cette jetée en bois mais des Vendéens sont tout de même venus en famille admirer ce gros coup de vent
1: On, on vient à l'instant euh, de risquer de se faire mouiller à faire une belle vague.
5: Et les vagues qui tapent comme ça contre les staccades, c'est
2: impressionnant.
6: C'est comme les éclairs dans le ciel, hein. ça donne toujours hein, cette impression d'énergie vitale.
2: C'est vrai que c'est ressourçant, même euh, beaucoup de vent comme ça c'est mieux que quand c'est calme. Hein.
4: C'est ressourçant effectivement, cela mouille je confirme car une petite vague est venue me voir à l'instant, il y avait du soleil jusqu'à présent mais c'est terminé, le ciel s'obscurcit, un grain arrive, autrement dit la pluie arrive et le vent se renforce au fil des minutes, en tout cas le spectacle est majestueux, de là où je suis on voit l'ensemble du remblai. De saint jean -de
2: Eh bien, profitez et puis accrochez-vous, hein, Nicolas Bobby. Soyez prudents, euh, notez qu'à 19h, on sera en Méditerranée. Euh, C'est une information RTL euh, qu'on vous donnait dès le début de l'après-midi et elle illustre peut-être l'étape franchie ces derniers jours dans le combat contre la réforme des retraites. Ce passage à la violence auquel on a assisté depuis jeudi soir en marge des manifestations ou des rassemblements contre cette réforme. Six rames de TGV ont en effet été dégradées dans un technicentre de la SNCF pour être rendues inutilisable, et, et forcément, Maxime Lévy, euh, des cheminots sont soupçonnés. Oui, alors
5: pour le moment, aucune certitude sur les auteurs de ces dégradation, mais il est vrai que parmi les hypothèses sur la table, il pourrait s'agir de personnel gréviste. C'est un des responsables en charge du technicentre de Châtillon dans les Hauts-de-Seine au sud de Paris qui s'en est aperçu hier matin. Il remarque que les pantographes, ce qui relient le train aux lignes électriques, sont anormalement baissés mais surtout que les essieux de six rames de TGV ont été partiellement démontés. Il manque des pièces rendant les trains inutilisables. Le plus troublant est que sa dégradation ont eu lieu dans une zone ultra sécurisée interdite au public et qui nécessite un badge d'accès, ce qui conforte la thèse d'un acte commis par une personne habilitée à pénétrer dans ce technicentre. La SNCF a déposé plainte dans la foulée. L'enquête ne va pas être simple. Le site est dépourvu de caméras de surveillance.
2: Information Maxime Lévy. Alors, direction les Deux-Sèvres maintenant, au lendemain des, des violences qui ont émaillé le rassemblement contre la, la méga-bassine de sainte soline euh, Bonsoir Clara Echari. Bonsoir Vincent. Alors précisément, vous êtes à Mel. Hein, C'est à une une vingtaine de kilomètres de, de, de Sainte Soline. Euh, on va on va tout d'abord revenir sur les événements d'hier. Hein, ces événements extrêmement violents. Est-ce que vous avez un, un, un bilan pour les blessés
6: oui, le dernier bilan du parquet fait état de 29 gendarmes blessés, deux en urgence absolue, respectivement pour une blessure à laine et un traumatisme respiratoire. Les 27 autres blessés ont notamment subi des brûlures, des traumatismes sonores ou liés à des jets de projectiles. Deux journalistes aussi ont été blessés à la tête et des brûlures. Du côté des manifestants, les organisateurs eux-mêmes parlent de 200 blessés en tout, dont trois en urgence absolue, chiffre confirmé par le parquet, qui indique que le pronostic le cycle vital de l'une de ces personnes est toujours engagé. Un homme de 30 ans avec un traumatisme crânien, une enquête a été ouverte.
2: Donc un bilan particulièrement lourd, on vous a entendu. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des interpellations
6: Alors pas d'interpellations pour aujourd'hui. 15 interpellations ont été faites préventivement vendredi, mais aucune depuis la manifestation.
2: Alors euh, vous, vous avez passé ce, ce dimanche, euh, les, 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 les violences elles ont été, euh, euh, parce que vous étiez sur place hein, hier, elles ont été particulièrement euh, spectaculaires, hein, vous l'avez constaté oui, nous
6: étions sur place avec Mathieu Lopineau hier. Et ce qu'on a vu, c'est une pluie de grenades lacrymogènes et de grenades de désencerclement lancées sur les manifestants, depuis le mur de camions de gendarmerie formé autour de la bassine, mais aussi depuis des quads qui ont encerclé les manifestants. 4000 grenades utilisées en tout, a dit d'ailleurs Gérald Darmanin. Mais de l'autre côté, les gendarmes ont eu la même vision, puisque les équipes de BFM ont obtenu une vidéo tournée depuis l'intérieur d'un camion de gendarmerie. Et là aussi, c'est une pluie de projectiles en genre qui s'abat sur le véhicule. Des projectiles difficilement identifiables, mais en très grand nombre. Et avec ce bruit, vous pouvez sans mal comprendre les traumatismes sonores des gendarmes, mais aussi de certains manifestants.
2: Alors, euh, vous avez passé ce, cette journée de dimanche, Clara et Amel à Mel, donc à, à une vingtaine de kilomètres de sainte soline avec des opposants aux bassines. Et on peut dire que là, ce que vous avez vu aujourd'hui, euh, c'est très saisissant. Le contraste avec ce que vous avez vécu hier est frappant.
6: Oui, un contraste vraiment impressionnant, puisque aujourd'hui, c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus festif. Les organisateurs voulaient en fait se recentrer sur ce qui leur importait vraiment, à savoir le combat autour de l'eau. Il y avait donc des débats, des concerts, des tables rondes. Objectif aussi, expliquer à ceux qui ne maîtrisaient pas le sujet pourquoi les militants sont contre les bassines et convaincre comme ça le plus grand nombre. Écoutez Nicolas Giraud, le porte-parole de la Confédération Paysanne.
5: On est toujours dans une ville différente qui nous accueille. Euh, on a aussi les habitants de la commune qui ne sont pas forcément sensibilisés à ça. On a les gens de, de territoires de plus en plus différents, de plus en plus larges, qui viennent sur ces manifestations. Et c'est cette logique-là qui va nous permettre d'élargir la base de, de la lutte et de faire que, petit à petit, quand on touche de plus en plus de personnes, on l'a vu au fur et à mesure des manifestations, on a commencé à 400 manifestant à la première manifestation en novembre 2021. On est hier 30 000 qui demandent un autre partage de l'eau, une autre préservation de l'eau et il faut que ça continue à gonfler. Et là,
6: petit à petit, les manifestants commencent à s'en aller et à regagner leurs différents départements.
2: Merci Clara et Chary, envoyés spéciaux de RTL dans les deux Sèvres. On marque une pause, hein, et puis dans un instant, on revient sur ces violences de Sainte-Soline avec la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, qui était sur place aux côtés des manifestants hier, malgré l'interdiction de ce rassemblement. A tout de suite.
3: RTL dimanche soir. RTL dimanche soir.
2: Avec Vincent Parisot. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, était à la mi-journée l'invité du grand jury RTL de Figaro LCI. Alors, elle, elle a bien sûr évidemment longuement commenté les scènes de violence d'hier après-midi à sainte soline lors de cette manifestation contre les méga-bassines. Manifestation, elle l'a rappelée, interdite par la préfecture des Deux-Sèvres.
1: Le problème, c'est que dans les manifestations, il y a des individus ultra, des black blocs, pour venir faire de la euh, guérilla pour s'attaquer euh, à nos institutions, pour s'attaquer à nos forces de l'ordre. La République est attaquée par ce type d'individus. Cette manifestation était interdite par la préfecture et donc ces personnes-là, dont des élus, bravent l'interdiction. Et par ailleurs, ces individus s'attaquent à des hôtels de ville. On a vu les images de la porte de l'hôtel de ville de Bordeaux, mais ils s'attaquent également à des commissariats, à des préfectures, à tous les lieux qui symbolisent notre République. Et cela me gêne, oui, que des élus bravent la loi, l'enfreignent, comme si, parce qu'on était élu, on était, était au-dessus des lois. Et si ouais, on n'est pas au-dessus des lois.
2: Yaël Elbron pivet la présidente de l'Assemblée, c'était ce midi au Grand Jury. On y reviendra après 18h30. Mais on retient donc ces accusations sur le thème, vous l'avez entendu. La République est attaquée. Accusation qui vise notamment les élus présents hier à sainte soline malgré euh, cette interdiction. Bonsoir Marine Tondelier bonsoir secrétaire national d'Europe écologie les verts merci d'être en direct sur rtl ce soir vous étiez hier à sainte soline vous êtes donc visé hein, par cette accusation de la présidente de l'assemblée pourquoi aller dans une manifestation interdite vous n'êtes pas au dessus des lois en effet
1: ça s'appelle la désobéissance civile et vous savez, au gouvernement, il y a aussi beaucoup de désobéissants. Ils désobéissent sur les normes sur la qualité de l'air. Ils désobéissent sur l'inaction climatique. Ils sont condamnés par la justice pour cela. Ils désobéissent sur les normes qu'ils se fixent eux-mêmes sur la baisse de l'utilisation de pesticides, sur le bio dans les cantines, sur l'installation d'énergie renouvelable. Ils désobéissent tous les jours au gouvernement. Mmh. La différence c'est que nous, nous le faisons pour l'avenir de nos enfants.
2: Oui, mais la différence aussi c'est que vous êtes élus.
1: Ils le sont aussi, il me semble. Au oui, gouvernement.
2: Oui, oui, oui. Non, mais là, là je parlais par rapport aux, aux manifestants qui vont euh, éventuellement euh, braver cette interdiction. Vous, vous, vous êtes, euh, euh, vous, vous êtes élu. Est-ce que ça ne vous donne pas une, une responsabilité vous posez
1: là une deuxième question. Une
2: responsabilité. <rire> vous, plus vous posez important. là une. Oui.
1: Oui, vous posez une deuxième question. On est en 2023 et on ne sait pas garantir aux enfants qui naîtront cette année que la planète sera encore habitable pour leurs 30 ans. Si on prend le sujet particulier de l'eau, dont on était venu parler à sainte soline la guerre de l'eau, elle a déjà commencé autour des usages de l'eau, autour du partage de l'eau. Est-ce qu'il est juste Est-ce qu'il est injuste Est-ce qu'il est concerté ou pas Est-ce qu'il est... Contre-productif ou pas. Dans le sujet des bassines, les réponses à ces trois questions sont problématiques et donc évidemment qu'il faut en parler parce qu'on va avoir de graves tensions cet été et tous les étés qui suivront, tous les scientifiques nous le disent. Et donc, être présent dans ces mobilisations, je vais vous dire, c'est notre responsabilité et ce serait une faute politique que de ne pas l'être. Mmh. J'ajoute par ailleurs que, après les annonces testostéronées de notre ministre de l'Intérieur, jour après jour, depuis quelques semaines, pour renforcer en permanence le dispositif force de l'ordre, policiers, gendarmes, CRS, plus de 3200 personnes mobilisées finalement, mmh. en fait, tout cela, ça revenait à donner rendez-vous très clairement, à fixer un rendez-vous aux personnes qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre. Pourquoi tout ce dispositif a été déployé On parle de 5 millions d'euros du coût de l'opération de maintien de l'ordre pour protéger un trou. Parce que la bassine de sainte soline n'est pas encore construite, ils ont juste fait le trou, il n'y a pas la bâche, etc. Et donc, 3200 personnes ont été envoyées aux premières lignes, ont été envoyées au charbon pour protéger un trou. Ça n'a aucun sens, ni du point de vue des finances publiques, ni du point de vue du, du maintien de l'ordre, puisque je peux vous dire que s'ils étaient restés à l'hôtel, il n'y aurait eu aucune altercation, aucun affrontement et aucune dégradation, puisqu'il n'y avait rien à dégrader. Euh,
2: par ailleurs, vous, vous dénoncez on est en mesure,
1: de, On est en droit de se poser la question.
2: Oui, on on va y revenir, mais vous dénoncez aussi l'attitude des forces de l'ordre vis-à-vis des blessés et des équipes de secours notamment. D'ailleurs, dénonciation qui est relayée par la Ligue des droits de l'homme vous l'avez constaté. Exactement.
1: Ça. Alors, moi, je vais vous dire, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai vu. Moi, je ne suis ni spécialiste de l'organisation sanitaire, ni de l'organisation des forces de l'ordre. Et donc, à ce stade, je me contente de poser des questions mmh. en espérant qu'une enquête indépendante soit menée à froid pour qu'on reprécise bien les faits. Moi, j'ai personnellement passé l'après-midi à remettre minute par minute ce que j'ai vécu, les appels passés, les textes au fait, à la préfète, à la gendarmerie, les échanges avec le SAMU, parce qu'on était avec plusieurs BC et on a vécu l'impossible pendant plusieurs heures, de les évacuer. Ça veut dire l'occurrence, il y avait une fille plèche. dans un état très grave, qui fait partie des trois, ouais. qui fait partie des trois personnes en urgence vitale. Et ouais. on a passé l'après-midi avec les parlementaires écologistes avec elle. Euh, voilà. Que Et donc moi, je veux confirmer. bien comprendre que c'était ouais. compliqué d'évacuer.
2: Ouais. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, vous voulez que je vous
1: confirme quelque chose
2: que Oui. Mmh. <rire> nous confirmer que vous avez essayé ou que vous l'avez peut-être réussi d'ailleurs euh, d'appeler Elisabeth Borne pour lui expliquer la situation justement.
1: J'ai eu la personne en charge des affaires intérieures auprès de la Première Ministre parce qu'on était déjà en lien sur, vous savez, l'affaire des écoutes que le canard enchaîné a révélé mmh. la semaine dernière en disant que bah, beaucoup d'activistes anti bassines étaient sur écoute et euh, une personne des renseignements généraux dans cet article se vantait de dire que bah, ça nous amène même à écouter des élus, même si on n'a pas le droit. Mmh. Euh, on le fait quand même. Et donc, j'ai saisi la Première Ministre par courrier et je dois m'entretenir avec ses équipes la semaine prochaine pour faire la lumière là-dessus. Moi, ce qui m'étonne ce énormément, c'est qu'on avait pris prévu 3200 membres des forces de l'ordre autour de cette bassine ou aux alentours. Quand on prévoit ça, on doit bien s'imaginer que potentiellement il y aura des blessés, je constate que le plan d'évacuation sanitaire je ne vais pas vous dire qu'il n'y en avait pas évidemment qu'il devait y en avoir un, mais ça n'a pas fonctionné ça n'est pas satisfaisant et la personne qui est dans le coma aujourd'hui, la LDH, démontre texto, appel, preuve à la pluie que ça a pris plus de 3h40 pour pouvoir l'évacuer moi la jeune fille avec qui nous étions c'est à peu près la même chose, heureusement son pronostic vital ne serait plus engagé à l'heure actuelle, mais elle a été dans des souffrances atroces elle avait eu un tir de grenade à tir tendu dans la tête. Euh, elle avait un, un enfoncement orbital, elle avait la mâchoire euh, arrachée, elle était euh, entreposée avec d'autres blessés sur un talus euh, loin des affrontements. C'est là où les élus se sont mis pour protéger cette infirmerie improvisée. Et quand les quads euh, de la police sont arrivés, ce qui a fait peur à tout le monde, on nous a demandé de nous mettre devant avec les écharpes bien apparentes, loin des heures on ne représentait aucune...
2: Ah, une, une difficulté de liaison. Vous êtes encore là Vous êtes toujours avec nous euh... On jetait des
1: grenades qui ont explosé au sol et donc près des victimes qui étaient allongées.
2: Ouais. Ah. Je, non mais c'est bon, je, on, on vous a retrouvé marie Oui, oui, oui le, je suis là. Une, une, Vous une dernière, oui, une dernière question. Euh, Allô ces scènes de violence que vous venez de, de nous décrire, ces difficultés, elles ont rendu impossible évidemment toute discussion sur le fond. Et on se demande à quoi ça a servi euh, cette manifestation finalement à l'arrivée
1: Je pense que Gérald Darmanin a obtenu ce qu'il souhaitait c'est-à-dire des images qui permettent de détourner l'attention des débats de fond votre reporter sur place disait par contre tout à l'heure que toute la journée aujourd'hui aujourd des conférences avaient lieu des films, des débats, oui. de la musique et que les débats sur le fond ont pu reprendre aujourd'hui. Voilà. Mais c'était le cas aussi avant-hier, j'y étais vendredi, c'était le cas hier en partie et ça a repris.
2: Merci voilà. Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie des Verts, merci d'avoir été avec nous. Alors on, on l'a compris, il y a eu une pause dans les manifestations contre la réforme des retraites euh, pendant ce week-end. Euh, à Lille, les rassemblements sont quotidiens depuis une dizaine de jours et là, il y en a un qui, euh, qui est en train de commencer euh, ce soir devant la préfecture. Euh, Franck Hanson, vous y êtes oui, euh, ben oui, tout à fait. Malgré la pluie et la grisaille,
5: pas question de se démobiliser. Un nouveau rassemblement, donc, Place de la République, ici, face à la préfecture euh, du Nord. Quelques euh, dizaines de manifestants encore un peu timides hein, pour l'instant. Euh, quelques jeunes, notamment, des, des, mi des militants habituels qui, qui sont présents ici, euh, comme chaque soir, hein, depuis une dizaine de jours maintenant, pour faire pression encore sur ce gouvernement contre cette réforme. Ils étaient plus de 500 hier soir pour un, un cortège qui n'a pas connu, cette fois, d'acte de violence comme d'autres événements, forte présence policière malgré tout déployée avec quelques dizaines de véhicules qui sont mobilisés ici. Et pour Bertrand, parmi ces manifestants, Bertrand donc est enseignant à Tourcoing et c'est une présence symbolique pour lui, même si la loi est passée. Il ne faut pas de temps mort, il faut être là, protester contre ce gouvernement. Il faut montrer qu'on n'est pas d'accord, il faut être nombreux. Alors, les syndicats disent euh, bah, jusqu'au retrait, ben bah, oui, jusqu'au retrait. Quoi. Hein, la loi est passée euh, déjà de quelle façon hein, extrêmement, Ça déplaît énormément. Et il y a un exemple, en 2006, euh, le CPE, ben, la loi a été votée, ils l'ont retirée. Quoi. Si cette loi elle passe, il y en aura d'autres et aussi dégueulasses. Demain, il faut revenir et mardi, il faut que ce soit énorme il faut continuer. Quoi. Et pour ce dimanche soir, donc, pas de cortège prévu dans la capitale des Flandres, selon les organisateurs, qui veulent s'en tenir à un simple rassemblement qui reste calme pour l'instant. Les syndicats ont en tout cas déclaré des manifestations jusqu'à mardi, au moins, pour la dixième journée de mobilisation interprofessionnelle.
2: Merci, Franck Hanson, à Lille, devant la préfecture, évidemment. Donc, mardi, la journée, nouvelle journée d'action, euh, nouvelle perturbation dans les transports. Bonsoir, Christophe Bourrou. On a les prévisions euh, pour la SNCF, par exemple et déjà demain, attendez-vous un trafic
0: perturbé pour les grandes lignes. La SNCF prévoit ainsi 4 TGV sur 5 en moyenne, 2 TER sur 3 et 2 intercités sur 3. Notez qu'aucun intercité de nuit ne circulera. Pour la journée de mardi, la SNCF n'a pas encore communiqué de prévision mais anticipe déjà un trafic encore plus perturbé et recommande aux voyageurs eh bien, de reporter ou d'annuler leur déplacement. D'autres perturbations à la
2: RATP dans les
0: airs Et oui, pour mardi, la RATP s'attend à un trafic, je cite, difficile avec pour le métro en moyenne un train sur deux, comme pour les RR A et B et deux tiers des trains sur les lignes C et D. En revanche, circulation normale pour les bus et tramways. Dans les airs, trafic là aussi avec pas mal de perturbations à prévoir. Dès demain, à Orly et Marseille, 20% des vols seront affectés et mardi, 20% des vols seront annulés également dans ces deux aéroports, mais aussi à Toulouse et Bordeaux. Un mouvement qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à Et pour
2: l'approvisionnement mercredi, voilà, j'ai bien compris. Et pour les approvisionnements en carburant. Alors là, du côté des stations-service,
0: 15% sont aujourd'hui en rupture au moins d'un carburant et 7% sont à sec. Certaines régions sont particulièrement touchées, comme la Loire-Atlantique, avec une station sur deux touchée, 4 sur 10 en Normandie, Bretagne, Occitanie ou encore en PACA. En revanche, sur autoroute, notamment sur le réseau Vinci, 98% des stations distribuent ce soir du carburant sans difficulté.
2: Merci Christophe Bourroux. Effectivement, certaines stations sont déjà à sec, notamment dans le sud-est. Et vous l'avez constaté, Hugo Hamelin, euh, entre Nîmes et Montpellier, précisément à Lunel. Hein. Absolument, c'est un défilé non-stop à la
4: pompe ce dimanche après-midi. Je me voilà. trouve dans la zone commerciale de Lunel où trois des quatre stations-service sont en rupture totale de, de carburant. Alors contrairement aux gares, le département voisin lui aussi touché. Ici, il n'y a pas d'interdiction, de restriction pour venir remplir par exemple des jerricanes, Ce qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Habib travaille dans le BTP. C'est vrai que c'est un peu souciant par moments. Quand on voit que les prix ne sont pas affichés, que les banderoles sont tirées, qu'on ne peut pas se servir, de plus en plus, on voit que ça, ça ferme et ça fait un peu flipper. Quoi. Donc je vais remplir aussi des bidons pour, pour les machines que j'utilise. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, moi j'ai besoin de les remplir quoi, et pour les machines. Je ne peux pas amener la, la pelle de 20 tonnes ici pour le remplir. Quoi. On essaye de trouver de l'essence, par
5: exemple, regardez-lui avec les là. il n'est pas égoïste, lui. Il ne peut pas en laisser à tout le monde hein.
4: Plusieurs stations-services du secteur ont tout de même mis en place un montant maximum, généralement 50 euros par véhicule, pour tenter de stopper la frénésie de certains automobilistes. Il ne faut pas se précipiter comme
2: tout le monde fait. Il faut y aller au fur et à mesure. Quand on a besoin, on va servir, et on sert comme d'habitude, 20, 10, 30 euros, mais pas le plein parce que les gens ils ont peur de pas en avoir le lendemain. C'est ça qui provoque la pénurie. Ici, dans l'Hérault, 27% des stations service restent en difficulté euh, ce dimanche. Reportage Hugo Hamelin à Lunel, donc sur la route entre Nîmes et Montpellier. On marque une courte pause. Dans un instant, ben, on revient, on enchaîne. Donc pas de courte pause, effectivement. Merci de, de cette information. Alors. Autre information, c'est votre ticket de caisse en papier. Il fait de la résistance. Les magasins ne devaient plus les imprimer systématiquement à partir du 1er avril, c'est-à-dire samedi prochain. Mais voilà, la mesure a de nouveau été repoussée en raison notamment de l'inflation. On y reviendra à 19h. À l'étranger, aux états unis Joe Biden ordonne le déploiement de l'aide fédérale dans le Mississippi. Je vous rappelle que des tornades meurtrières ont fait au moins 25 morts et les dégâts sont énormes. Et puis, l'Ukraine accuse la Russie de prendre en auto nucléaire la Biélorussie puisque hier Vladimir Poutine a annoncé le déploiement d'armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié euh, Belarus des armes installées aux frontières de l'Union Européenne, la rhétorique nucléaire de la Russie est dangereuse et irresponsable, estime ce soir l'OTAN et puis le sport avec l'équipe de football qui remet ça à Dublin euh, demain soir, trois jours après leur belle victoire face aux Pays-Bas 4-0 pour le premier match des éliminatoires de l'Euro 2024 les Bleus vont affronter L'Irlande, alors évidemment une deuxième victoire, permettrait d'envisager très sereinement la qualification. Mais Kylian Mbappé veut rester prudent pour demain.
4: C'était très positif, il n'y a pas besoin d'en rajouter Il ne faut pas non plus s'enflammer Mais il ne faut pas non plus négliger ce qui s'est passé euh, vendredi Voilà, On a bien joué, on a bien entamé nos qualifications pour 7 euros Et on va continuer demain Parce que voilà, c'est pas parce qu'on a battu les Pays-Bas qu'on est qualifié Il y a un match très important demain Et qui va être beaucoup plus compliqué que les gens peuvent penser On a tendance à penser de réputation Que c'est une équipe qui va être très très rugueuse Mais c'est une équipe qui joue au football Donc il faut faire très attention à, à, à comment on va aborder le match demain Il ne faut vraiment pas penser que voilà on va avoir le ballon tranquillement Et on va pouvoir déployer notre jeu et attendre que ça se passe, en attendant que la différence se fasse, il va vraiment falloir qu'on soit offensif ça va être un bon match de football demain et j'espère qu'on sortira victorieux de cette bataille
2: Voilà, Kylian Mbappé au micro-RTL de Nicolas Georgeron et puis le cyclisme avec le français Christophe Laporte qui a remporté cet après-midi la classique gant webel il est arrivé quasiment main dans la main avec le leader de son équipe, le belge Wout Van Aert qui l'a laissé s'imposer en tout cas c'est une première en 26 ans, on va parler Cyclisme et Tour de France tout à l'heure à 19h15, puisqu'Isabelle Langer recevra le patron du Tour, Christian Prudhomme. Courte pause dans un instant. Le grand jury, le MAG.
3: RTL dimanche soir.